0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. Emmanuel Macron à Saint-Nazaire aujourd'hui pour euh, inaugurer euh, le, grand, plus, plus grand le premier champ d'éoliennes en France. Avec la flambée des prix de l'énergie, les ménages, les entreprises vont devoir se serrer la ceinture cet hiver. L'Info, c'est clair. Est intitulé « Énergie, inflation. L'hiver sera long ». Nos invités, Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos à lire euh, votre article sur le site de votre journal Énergie, la sobriété humiliante et inévitable. Bon Pascal Ebel, vous êtes directrice associée chez Seaways, spécialiste des questions de consommation, votre livre La révolte des moutons, les consommateurs au pouvoir, c'est aux éditions Autrement. Et puis Jade Deléprevier, vous êtes journaliste à l'opinion, spécialiste des questions économiques, à lire votre article hein, sur le site de votre journal L'État vient en aide au secteur du bâtiment menacé de blocage par l'inflation. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, Le gouvernement appelle chacun d'entre nous à réduire sa consommation d'énergie pour éviter euh, des coupures cet hiver. Encore faut-il savoir ce qui consomme, beaucoup, et ceux qui consomment moins au sein euh, de nos foyers. Et bien, Éléments de réponse avec Saada Subban et Marie Cazot.
2: Face au risque de pénurie d'énergie... Comment limiter sa consommation Notre quotidien est rempli d'appareils électriques. Pour se préparer, faire à manger ou se détendre, d'apparence anodine, ils sont pourtant gourmands en énergie. Parmi tous nos appareils électriques, celui qui nécessite le plus de puissance, c'est le chauffage électrique. Pour un appartement de 90 mètres carrés, c'est entre 6500 et 13000 watts. Chauffer, un poste énergivore, même pour les équipements indispensables. Le ballon d'eau chaude, d'un modèle classique, peut consommer entre 1000 et 3000 watts. En moyenne, chaque foyer possède 99 appareils électriques ou électroniques. Sans surprise, nos cuisines sont aussi remplies de ces appareils qui consomment beaucoup. Un four électrique comme celui-ci, c'est jusqu'à 4000 watts. Pour nos lave-linges, c'est la même chose. En plein cycle, en pleine puissance, un lave-linge comme celui-ci, c'est 2500 watts consommés. Des puissances en rapport avec la taille de ces équipements. Mais certaines consommations sont plus étonnantes. Les petits appareils ne sont pas en reste. Lorsqu'on les met en route, ils consomment pas mal. Une bouilloire, ça peut aller jusqu'à 2500 watts. Et pour une cafetière, c'est un peu moins, mais tout de même, une cafetière comme celle-là, ça peut aller jusqu'à 1500 watts. Pour économiser l'énergie, le plus simple, c'est d'éteindre. Mais si c'est impossible, il existe des solutions. Sur son chauffage électrique, Simon D'Arcourt a installé un thermostat connecté. Il permet de contrôler la température et de faire des économies via une application.
0: J'ai oublié d'éteindre le chauffage ou d'allumer le
3: chauffage, le baisser quand je pars ou la nuit. Euh, honnêtement, j'en ai marre de le faire. Et donc, du coup, je trouvais ça assez pratique. Un pourcentage, j'espère économiser environ 15%, voire peut-être
2: 20%. Un système qui pourrait se développer. Plus de 8 millions de foyers utilisent des chauffages électriques.
3: Alors
1: Dominique, finalement, on fait des progrès à pas de géant. Là, On apprend maintenant que une bouilloire, ça consomme beaucoup d'énergie, plus par exemple qu'un grille-pain. Hein. Ben voilà, on progresse, on fait d'énormes progrès.
4: Y a, y a, en entendant votre reportage, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu curieux et stupéfiant pour ceux qui euh, pensaient que nous avions de l'électricité facilement, que la France était, j'allais dire, le roi du pétrole en matière électrique hein, depuis des années. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'avais écrit un papier disant qu'il y avait un côté un peu humiliant. Euh, ouais. Nous sommes un pays... Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la technologie permet quand même à la fois de connaître beaucoup mieux les consommations et de les contrôler. Alors c'est vrai qu'on découvre tous des trucs incroyables en ce moment. Euh, par exemple, euh, savez-vous qu'une douche, euh, la durée d'une douche en moyenne en France, c'est 9 minutes. Ouais. Vous enlevez une minute, un peu euh, voilà, un peu plus rapide, vous économisez donc 10% de l'eau chaude sanitaire. Donc on va Ça prendre une douche rien. avec un sablier maintenant. Voilà, alors peut-être qu'il faudrait euh, euh, prendre une douche avec un, un sablier. Euh, on, on sait beaucoup de choses de ce type-là, chacun a bien en tête maintenant le fait que quand on baisse d'un degré le chauffage dans son logement, c'est 7% d'économie. Je pense qu'il y a une campagne du gouvernement qui va être lancée le 10 octobre qui va décliner sur une campagne assez massive d'ailleurs hein, euh, dans ouais. la rue, à la télévision, à la radio dans la presse, euh, sur les sites qui va décliner tous les éco-gestes. Alors certains sont parfois un peu, j'allais dire presque ridicules. Sur le site de RTE le réseau de transport d'électricité il y a quelques jours, euh, je crois que c'est encore le cas mais il est moins mis en avant il y avait le conseil, n'oubliez pas de mettre des couvercles sur vos casseroles. Eh bah, si, on n'y avait pas pensé eh bah, Moi, poussé je dois avouer oui, que je ne le faisais
1: pas, pas tellement et je me mets vrai. à faire. Bon. Eh bah, voilà. eh bah, Il y a pédagogie. toujours des idiots. C'est
4: hein. à la fois
1: un peu nous prendre quand même pour des enfants, mais ça peut être utile aussi. Voilà, voilà. exactement. Euh, Pascal Ebel, est est-ce que la pédagogie peut suffire, suffire ou est-ce que, comme disent les économistes, le signal brille C'est-à-dire, quand euh, on vous dit attention parce que c'est beaucoup plus cher, ça incite quand même à se montrer plus vertueux. Alors bien sûr, en fait, on sait bien que
5: dans les cadres de précarité énergétique, hein, il y a des gens qui ont toujours eu des difficultés pour payer leur électricité, leur énergie, notamment quand on est... Souvent, ce pas les mêmes que les plus modestes, et ça peut être des gens qui ont une maison, qui sont propriétaires, mais qui ont une maison qui n'a pas de normes d'isolation. Et finalement, dans ces foyers-là, ça fait des années qu'on sait qu'on se chauffe pas beaucoup et où on s'habille, donc ça, ces gestes-là, ils existent. Mais en effet, la pédagogie, on l'a vu avec le covid euh, les Français suivent tous les conseils. Et je prends un exemple qui a eu le 4 avril 2022. RTE avait peur qu'il y ait un pic de consommation. Et avec, alors juste la veille, on a dit n'allumez pas euh, votre grille-pain, parce que vous l'avez vu, en effet, euh, sur ce qui compte, hein, c'est le pic. Comme on utilise de l'électricité, c'est pas stocké. Le risque, c'est d'avoir au même moment tout le monde qui utilise. Donc c'est ça qu'il faut éviter euh, cet hiver, et donc donner des gestes parce que tout le monde fait les, les, les mêmes choses au même moment. Donc le matin, il y a des pics, et le soir, quand on rentre, on cuit. Donc on se rend pas compte qu'en effet, d'allumer tous en même temps, euh, faire la cuisine, et on peut par exemple faire euh, la cuisine autrement qu'en faisant cuire les choses, en choisissant des recettes. On voit que les restaurants qui ont beaucoup de difficultés s'adaptent, et certains euh, vont proposer des, des repas froids, euh, et donc, euh, on, on, que fait des grillades. Voilà, on mangeait crudité. Plutôt que de faire des plats de 1 heure, hein, l'agneau de 7 heures, on va peut-être s'en passer pendant tout cet hiver.
4: Jade de 19h À 19 h on, va le voir, on le consomme coup. sur la cuisson trois fois plus d'énergie que l'ensemble des transports ah ouais.
1: qui utilisent l'électricité. 19 h le pic de la consommation pour la cuisson. Jade de l'Epreuve, finalement, on fait des de géants parce qu'il y a le signal-prix, parce qu'il y a le civisme. Euh, Est-ce à dire que finalement. Il n'y aura pas besoin de méthodes coercitives finalement, d'en passer par des interdictions. On, on, je vous dis ça parce que cet été, on a vu le début, euh, par exemple, quand on a interdit les magasins d'avoir la clim et d'ouvrir euh, les portes, on s'est dit, tiens, on va, on va passer par des interdictions, euh, de même que pour réduire les consommations d'essence, de, de on songe à réduire la vitesse à 80 km h Il y a cette tentation aussi de nous forcer un peu le, la main.
3: Pour le moment, c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans la pédagogie et pas l'interdiction, ne serait-ce parce que, que parce qu'on parle de choses qui peuvent être assez difficiles pour les gens. Je parlais récemment à des bailleurs sociaux, donc c'est des organismes HLM, qui discutent de baisser la température à 17 degrés la nuit, 19 degrés le jour. Et Ils disent en fait, chez nous, on a des locataires qui peuvent être très précaires ou des personnes âgées qui passent toute la journée dans leur logement. Ça serait trop dur de dire, bah, c'est comme ça et pas autrement. On baisse la température, vous aurez peut-être froid toute la journée dans votre logement. Donc, c'est beaucoup aujourd'hui. Par exemple, eux, ils font des concertations avec tous les locataires pour se mettre d'accord. Et on voit bien que le gouvernement est aussi dans euh, la pédagogie, les éco-gestes, en essayant de faire valoir les économies que les gens peuvent réaliser. Ah. Et c'est vrai que les gens sont sensibles au signal prix. Alors après, il y a aussi des, des personnes qui disent « le bouclier tarifaire cache trop justement mmh. ce signal prix ». Et peut-être que certains euh, locataires, par exemple, ne sont pas assez, ou certaines personnes ne sont pas assez incitées à réduire leur consommation. C'est ce qu'on voit par exemple avec la remise carburant, où on a baissé euh, le prix du pétrole. Et qu'est-ce qu'on a vu ben, Les gens se sont précipités pour faire le plein. Ils ne se sont pas dit « Ah, le pétrole est cher sur les marchés en ce moment, donc je vais réduire ma consommation. » Donc le signal prix euh, joue... Et tu as un euh, bon aiguillon énormément. également. Et sur la polémique des, des pâtes, c'est marrant parce que par exemple, il y a eu une polémique en Italie où il y avait justement un chercheur qui disait, avec beaucoup de données à l'appui, « Si vous arrêtez euh, le, la plaque de cuisson des pâtes pendant la cuisson », la casserole couverte restera chaude et donc euh, vous allez diminuer mmh. votre consommation et les pâtes seront al dente, <rire> ça sera génial. Et en fait, ça a créé une polémique en Italie où les gens disaient « Pas question, c'est un scandale, la pâte ne se cuit pas comme ça ». On voit que ce n'est pas si facile que ça de changer son comportement. Et sur la pâte italienne, par exemple, les gens n'étaient pas d'accord.
4: Sur, sur le signal prix, en fait, euh, l'expérience montre euh, qu'il faut que le, la hausse de prix soit assez importante pour que ce soit efficace concrètement le prix de l'électricité a augmenté de 4 avant d'être bloqué mmh. et il n'y a pas eu du tout quand vous interrogez RTE donc toujours le réseau de transport d'électricité il n'y a pas eu n'y a pas eu d'élasticité du prix comme on dit ah, en économie ça on n'a pas réduit
1: notre consommation
4: d'électricité d'un du an du coup, sur l'autre On n'a pas vu du tout les prix des carburants ont augmenté considérablement depuis le printemps le trafic autoroutier est le même qu'en 2019 donc et les vitesses je n'ai pas vu d'enquête, mais les vitesses n'ont semble-t-il pas beaucoup baissé. Donc, il y a quelque chose. Nous verrons le 1er janvier, en 2023, ce qui se passe avec des hausses de prix de gaz et d'électricité de plus 15%. Plus 15%, là, est-ce que ça peut déclencher
1: une élasticité de la consommation C'est possible. Même si la patronne d'Engie a fait remarquer que la hausse du prix du gaz, qui avait commencé à... ah, voilà. avant et, la, la garantie, effet... avait réduit la consommation de 4 à 5%. Donc, comme quoi. Euh, oui. le civisme combiné à, au signal prix fait qu'on oui, on ouais. réduit la consommation. Non, c'est voilà. parce que sur le gaz, en effet,
5: comme le bouclier tarifaire s'est mis en place une fois que le prix du gaz voilà, avait déjà augmenté, augmenté. Voilà. donc là, il y a une élasticité prix. Ceux qui utilisent du gaz pour la cuisson, mais surtout qui se chauffent au gaz, vont avoir réduit. Et puis, il y a un autre chiffre qui a, qui a été donné par ENGIE, c'est les entreprises, mmh. les grandes entreprises, ouais. c'est 15% de moins de dépenses d'énergie depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même important. – pour
1: en Europe ?– En Europe. – Alors ça, on va en parler des entreprises parce ouais. qu'elles, elles, elles n'ont pas le bouclier tarifaire. Et donc, alors là, pour le ouais. coup, le oui. signal prix fonctionne à plein, ouais. au point que c'est inquiétant, d'ailleurs. Mais on reste sur les particuliers. Vous en parliez tout à l'heure. Euh, 19h, le pic de consommation. Eh bien, du coup, Eco. Euh, enfin, pour nous inciter à réduire notre consommation lors des pics de consommation, le gouvernement a relancé. -Watt. Moi je me suis inscrit, donc on met son numéro de portable et vous êtes averti par euh, SMS. Attention, pic de consommation, soyez euh, civique, soyez citoyen, baissez votre consommation d'électricité. Comment ça marche euh, Les détails avec Anne Sylvain et José Boulestex.
6: C'est une sorte de carte météo, celle de l'électricité avec le dispositif EcoWatt. Pas de problème aujourd'hui, la carte est verte. Cet hiver, attention à la surconsommation, elle pourrait devenir orange et même rouge. Dans ce cas, des consommateurs volontaires seraient priés de débrancher leurs appareils électriques pour éviter les coupures. Isabelle Lamy en fait partie. Elle s'est inscrite sur le site monecowatt.fr. En cas d'alerte, elle recevra un texto ou un mail l'appelant à des éco-gestes comme éteindre ses appareils ménagers. Sans problème, le micro-ondes, sans problème, le four et la machine à laver. Elle est même prête à éteindre ses lumières et à acheter cette torche. Regardez, on y voit comme en plein jour. Pour elle, c'est une évidence. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer individuellement et je pense qu'on doit être solidaire. Elle espère en plus réduire de 15 euros par mois sa facture d'électricité. Les messages d'alerte seront envoyés depuis une salle de contrôle comme celle-ci en cas de surchauffe.
0: Hiver. Cette consommation, elle va atteindre 85 000 à 90 000 MW, soit 30 000 MW de plus. Si nous ne faisons pas baisser ce niveau de consommation, on risque un effondrement total du système électrique français, c'est à dire un blackout.
6: Ces éco-gestes pourraient représenter la consommation de 3 millions de personnes, Marseille, Lyon et Nice réunies. Isabelle, elle, s'est équipée au cas où elle devrait baisser ses radiateurs à 18 degrés.
1: Voilà, et on peut s'inscrire, <rire> donc c'est monéco pour et on met son numéro de portable, son, son adresse email et, le, et son département. Euh, Pascal est belle on va revoir la courbe de consommation d'électricité l'hiver, hein, parce que ce n'est pas la même courbe l'été. L'hiver, on voit vraiment qu'il y a un pic à 19h. Comment s'explique-t-il ce pic de 19h
5: Alors ce qu'on explique, c'est que comme il y a encore des gens qui sont sur leur lieu de travail, et que d'autres sont chez eux, et c'est le moment où on prépare la cuisine, parce qu'en France, on est, on est vraiment sur des horaires de dîner qui sont euh, tous, tout le monde mange au même moment. Donc en fait, on prépare tous à manger au même moment. On mange devant le 20h. Alors ça, c'est une tradition. Donc finalement, euh, ce qu'on peut faire, et c'est pour ça que finalement, ces, ces gestes éco watts sont très intéressants, c'est juste décaler. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir préparé euh, peut-être à manger le matin et pas, euh, et pas faire la cuisine, faire des plats euh, à, à 19h. Donc c'est vraiment le pic où on a une conjonction, deux gens qui sont encore sur le lieu de travail ou dans les transports, si c'est des transports qui utilisent de l'énergie, et la partie « je fais la cuisine, je lance ma machine ». Et en fait, tous les, toutes les propositions d'ailleurs des énergéticiens pour que vous ayez des heures creuses et des heures pleines, c'est pour vous inciter à faire marcher vos machines dans des creux, donc oui. les creux, c'est la nuit et c'est ça qu'il faut Parce que arriver à faire. L'électricité
1: ne se stocke pas. Sauf que j'adore de Proviers, euh, c'est tout nouveau ça. L'électricité qui était autrefois l'un des points forts de la France est devenue l'une de nos vulnérabilités au point, euh, Emmanuel Macron l'a dit, qu'on va devoir, on va maintenant compter sur les Allemands pour nous fournir de l'électricité. C'est incroyable comment ça s'est retourné complètement, cette situation.
3: Oui, on vit une période assez étrange, ne serait-ce parce qu'on se, voit des, des responsables économiques se mettre à parler de choses extrêmement pratico-pratiques. La semaine dernière, la présidente de la Banque Centrale Européenne, donc Christine Lagarde, faisait un discours à l'occasion des 20 ans de l'euro. Elle disait qu'elle conseillait à ses propres filles un sablier pour se laver les dents, pour se doucher. Et donc, on en est à ce que la présidente de l'institution monétaire la plus puissante d'Europe nous dise comment on va se brosser les dents, etc. Et on découvre, en effet, qu'est-ce qui... Avant, on ne se posait pas la question de qu'est-ce qui consomme le plus chez moi. Maintenant, on découvre que c'est le chauffage l'hiver, la climatisation l'été. Et puis ensuite, en effet, c'est la machine à laver, le sèche-linge qui consomme énormément. Donc, on se pose plus la question de quand est-ce qu'on va le faire. Ce n'est pas juste sans y penser. Et ensuite, tous les petits appareils électroménagers où... Au final, de manière individuelle, RTE, le gestionnaire du réseau électrique, disait que les foyers français perdent en moyenne 86 euros parce qu'ils laissent leurs ouais. appareils en veille sur un an. On peut se dire bah, 86 euros sur un an, on pourrait s'attendre à gagner plus si on s'embête à éteindre tous ces appareils. Mais en fait, c'est si tout le monde fait ça en même temps, comme on est extrêmement nombreux en France. Il y a un chercheur qui disait si chacun baisse la température d'un degré... C'est 7% de consommation de gaz en moins, par exemple. L'objectif, pour donner un ordre de grandeur, c'est qu'on baisse notre consommation de 15%. Mmh. Donc, si, on, si chacun baisse de 2 degrés, ça y est, c'est fait. Donc, ça paraît à la fois extrêmement facile si tout le monde le fait en même temps, mais extrêmement difficile de manière individuelle où on a l'impression que c'est des efforts qui donneront mmh. peu de résultats.
1: Mais Dominique, sur les, 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 les raisons de ces problèmes d'électricité que nous avons, on le sait, c'est que la moitié de nos, nos réacteurs sont à l'arrêt. Alors, ce n'est absolument pas la faute de Poutine, ça. Ce n'est pas lui qui est venu les débrancher individuellement. Mais il, y a, il, y a,
4: il y a trois causes à la panne électrogazière que nous avons, ou au risque électrogazier que nous avons en ce moment. Un, euh, moins de gaz russe et l'obligation pour les pouvoirs publics et les entreprises comme Engie de euh, ressourcer, comme on dit, de ouais. trouver d'autres sources d'approvisionnement pour le gaz. Et ça a été fait, il faut d'ailleurs le rendre hommage, ça a été fait extrêmement rapidement quand même, hein, en quelques mois. C'est-à-dire attirer de la Norvège, okay. du Qatar, des États-Unis, un petit peu d'Algérie... Euh, trouver du Mais caractère. nous, notre, notre, notre électricité, problème, alors,
1: elle n'est pas faite avec du gaz,
4: en France. Oui, mais vous l'avez dit, euh, la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt, à la fois pour des problèmes de maintenance qui ont été retardés pendant le Covid, et donc on arrive dedans, et parce qu'il y a la fameuse euh, panne, la corrosion sous contrainte. Ouais. Voilà, que vous, seriez, vous et moi, nous sommes incapables d'expliquer techniquement ce qui se passe, mais on sait que c'est la moitié des réacteurs qui sont en panne. Alors, que se passe-t-il Comme nous n'avons plus pas assez d'électricité nucléaire, on bat vraiment des records euh, en baisse hein, pour la production nucléaire il faut faire tourner ce matin en ce moment, les 24h sur 24 15 centrales à gaz ah ouais. et il faut les faire tourner et elles soient alimentées donc par du gaz et donc nous avons euh, ce, 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 ce vrai problème mais il y a un troisième problème une troisième, j dire, une, une troisième cause des difficultés que nous avons qui est que le pari était fait depuis une dizaine d'années que la consommation d'électricité allait stagner voire baisser Or Erreur totale. Eh oui. Mais de tout le monde. Des gouvernements, des prévisionnistes, avant même de rentrer dans le fameux débat sur fallait-il fermer Fessenheim, fallait-il qu'Emmanuel Macron fasse des allers-retours sur le nucléaire et que les gouvernements précédents aient fait la même chose. Il y a eu une erreur collective ou plutôt euh, l'idée que la sobriété, la contrainte, la décroissance allait, ou l'efficacité énergétique allait tellement marcher qu'on n'allait pas avoir besoin de plus d'électricité. Or, tout s'électrifie. Les voitures qui imaginait il y a encore 5 ans, qu'autant de voitures seraient électrifiées ouais, ouais. aujourd'hui. Euh, c'est maintenant une voiture sur 4, 5, disons, 9, qui est
1: électrifiée aujourd'hui euh, à la vente. Alors, j'ai hâte de l'épreuver, preuve qu'on vit quand même une période extraordinaire, c'est que les Français qui étaient opposés au nucléaire, on a là aussi tourné Kazakh, sondage euh, IFOP pour le JDD, 75% des Français sont favorables au nucléaire. En fait, c'est... Quand on n'a plus quelque chose, on le regrette. C'est vraiment ça, là. On se rend compte que finalement, ce qu'on croyait pas cher et abondant, bah, on voit que Mais le parc, sans la... le parc, on n'a plus rien.
3: Oui, c'est la preuve que les crises, parfois, euh, génèrent de ce type de changement. Et on peut espérer, par exemple, que cette crise va montrer que le modèle européen est un, un modèle. Enfin, il y a eu déjà la crise Covid. Où on s'est rendu compte que la solidarité européenne était utile. Et puis là, de nouveau, avec cette crise où on est un peu confronté au, au prix de nos valeurs, entre guillemets, c'est-à-dire... Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher notre énergie, à, à réduire notre consommation, parce qu'on est contre le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine Et donc, tout d'un coup, ben bah oui, on se rend compte que quel est l'avantage d'avoir une électricité nucléaire, même si... Enfin, de, un, Même dire, si un ça part pose des problèmes. Ouais. Même s'il y a euh, beaucoup de, de défauts, c'est que face à euh, quelque chose contre lequel on est où, euh, où on trouve que nos, nos valeurs de démocratie sont vraiment euh, euh, entravées, et bah, euh, euh, oui, c'est utile aussi. Il n'y a pas que des désavantages, il y a aussi des avantages.
1: Et alors, qui a changé d'opinion sur le nucléaire eh Bien, c'est Emmanuel vargon qui est aujourd'hui un président de la Commission de régulation de l'énergie, qui était ministre du Logement hein, dans le précédent quinquennat. Elle explique pourquoi elle a changé d'opinion. C'était ce français Oui, j'ai qui... évolué,
2: mais j'ai évolué pour une raison très simple, qui est, on s'est rendu compte, et moi avec, qu'on allait avoir besoin de beaucoup plus d'électricité que ce qu'on pensait. Et si on a besoin de beaucoup plus d'électricité pour aller plus vite, vers la transition écologique, vers la, la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup plus d'électricité, ça veut dire à la fois plus de nucléaire et plus de renouvelables. Le nucléaire est indispensable et maintenant j'en suis vraiment convaincu.
1: Bon Dominique, on va faire de la petite politique politicienne. Est-ce que là, pour le coup, Emmanuel Macron, il n'a pas manqué de Vista J'ai retrouvé l'article du 27 novembre 2018... Il annonce quand même Emmanuel Macron, alors c'était l'époque de Nicolas Hulot, hein, Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Voilà, la, la, la trajectoire a été donnée, était donnée, c'était il y a 4 ans
4: ça. Oui, effectivement, euh, il a dit une chose et son contraire, en tout cas il a donné l'impression de dire une chose et son contraire, pour évidemment ancrer Nicolas Hulot et euh, espérer avoir euh, les aspirations écologistes euh, dans, dans, dans son gouvernement. Est, bon, le virage, est dans la réalité, est un peu moins vrai parce que euh, fermeture en 2035, un certain nombre de réacteurs nucléaires arrivent de toute façon en fin de course, hein, 40, 50 ans, 60 ans. Les États-Unis vont jusqu'à 80. Hein, mais euh, l'axe politique stratégique qui a été donné, c'est le nucléaire doit être réduit. Dans les faits, attention, on redémarre le nucléaire aujourd'hui. Mais d'abord, un, Flamanville, euh, on ne sait pas très bien, fin 2023, mais euh, qui prendrait et mouillerait sa chemise Ça fait chemise 10 ans que Qui parierait, dans mois. Euh, qui parierait un demi-doigt sur cette date-là de fin ouais. 2023 Je n'y crois pas tellement. Euh, si on démarre des nouveaux réacteurs, des EPR, euh, le premier sera en quoi 2035-2036. Donc on est bien après, les, le, euh, on est bien en retard par rapport à ce qu'il faut faire euh, au ouais. niveau mondial, etc. Donc la grande question, c'est. Le, le, le hiatus, c'est nous avons dit le nucléaire, c'est moins utile et nous n'avons pas en même temps développé suffisamment vite oui. les renouvelables. Et d'ailleurs, le déplacement qui est fait aujourd'hui à Saint-Nazaire est l'illustration flagrante, puisque nous ouvrons le premier parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire. Il faut savoir qu'il y a donc zéro, euh, jusqu'à maintenant, il y avait zéro éolien offshore en, mer, en, ouais. en, en, euh, euh, en France. Il y en a 5600 autour de l'Europe. Donc, on voit bien... Que, un, le nucléaire n'est pas la solution euh, magique. Et deux, c'est parce que
1: nous n'avons pas fait de choix. Nous avons fait un, un, en même temps à l'envers, c'est-à-dire rien du tout. Pascal Ebel, est-ce est que le risque, au sorti... on a une crise énergétique. Et comme, comme, dit, comme on dit souvent, on peut soit sortir par le haut avec des énergies durables, des éoliennes et de la sobriété, ou soit sortir par le bas avec des énergies fossiles bien 20e siècle. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on apprend dans la presse que les entreprises se ruent en ce moment pour acheter des groupes électrogènes qui marchent au fuel. Euh, ça, ça brûle 8, 8 litres de fuel par heure et ça vous, ça vous garantit une énergie pour une supérette. Oui. Il n'est pas là, le risque, c'est que finalement, dans l'urgence... D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait, on ouvre des centrales à charbon. Ah hein. Oui, tout à
5: fait. En fait, quand on dit qu'on va importer de, de l'énergie depuis l'Allemagne, c'est qu'on va faire utiliser les, les usines à charbon des Allemands. Et les Allemands ont du coup un impact carbone beaucoup plus important ouais. que nous. À cause de ça. Donc oui, et c'est là qu'on voit que finalement, si on avait anticipé, mais on ne sait pas en fait anticiper, on ne sait pas réagir. En, en, là, on l'a vu sur l'énergie nucléaire, c'est-à-dire que se projeter à quelques années, le monde est fait pour que finalement les politiques ne restent pas assez longtemps, les entreprises, c'est un petit peu pareil. On regarde juste le CAC 40, et finalement, on ne sait pas se projeter même à 5-6 ans et prendre des décisions par rapport à un horizon de ce type. Et là, on voit que finalement, on est obligé de revenir en arrière par rapport à un chemin qui aurait été euh, finalement de diminuer sa consommation d'énergie. Après, on peut être positif. On peut se dire qu'il y a des effets cliqués, comme sur le Covid. C'est-à-dire qu'on voit bien que faire des grandes communications en disant aux gens « faites ces gestes », les gens le font et ça va rester. Si on apprend à, à prendre des douches au lieu de prendre des bains, on sait que les Français... Euh, et les sondages le montrent, c'est le geste qui finalement on accepte le plus facilement et on est content de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas que sous contrainte en fait.
1: Alors, en tous les cas, l'une des conséquences de cette envolée de l'énergie, notamment pour les entreprises, euh, eh c'est que les prix augmentent parce que les entreprises se prennent de plein fouet sans bouclier tarifaire ces hausses de prix. Exemple concret avec le pain. Le pain qui a augmenté sur un an de 18% en Europe. Alors, nous, Français, on est. Mmh. Moins malheureux, il n'a augmenté que de 8%, entre guillemets. Vous voyez ce sujet de Victor Frédéric et Alain Locasio.
7: Pour s'offrir une baguette, jamais il n'a fallu débourser autant de centimes d'euros. Partout en France, le prix du pain gonfle de plus en plus. En région parisienne, sur les étals de cette boulangerie, aucun produit n'a échappé à la hausse. La trade allait
6: passer de 1,10€ à 1,25€ déjà, voilà. Le pain nordique, il est passé de 3 euros à 3,20 euros. Le pain de mie de 2,40 euros à 2,70 euros. La farine a pris 20% d'augmentation. Le beurre a pris entre 30 et 40%. Toutes les matières premières ont vraiment augmenté depuis le mois de janvier l'année dernière.
7: Une envolée des prix bien malgré lui, acceptée par les clients pour l'instant. Ce n'est pas les 20 ou 30 centimes de différence par baguette qui vont nous freiner.
2: Il faut que ça augmente de manière raisonnable puisque c'est comme euh, enfin, une des bases de l'alimentation.
7: Jusque-là, la France est plutôt préservée en Europe avec 8% de hausse sur son pain. Contre 14% en Italie, 23% en Grèce et même 66% en Hongrie. En cause, le cours des matières premières comme celui du blé qui décolle depuis le début de la guerre en Ukraine et surtout la flambée des prix de l'énergie. Dans cette boulangerie de Berlin, pour faire tourner son four, cet artisan en fait l'amère constat. Sa facture d'électricité ne cesse de s'alourdir.
0: « On s'attend à une hausse du prix de l'électricité jusqu'à plus 160% entre 2021 et 2023. C'est énorme. Et ça me met en colère.
7: » Résultat, en Allemagne, le prix du pain a grimpé de 18% sur l'année. En France, beaucoup de boulangeries devraient elles aussi voir leur facture d'énergie s'envoler. Le prix de la baguette pourrait alors bondir de 20 à 30% dès l'an prochain.
1: Alors parce qu'elle est belle, on s'aperçoit quand même que la France, euh, finalement, on doit s'estimer heureux avec une hausse ouais. que de 8%, euh, ah mais oui. qui, qui est quand même dans tous les, les produits alimentaires.
5: Hein. Oui, et puis sur l'inflation globale, on est parmi les 27, le pays où l'inflation a été les plus faibles. Et sur l'alimentation, c'est la même chose. Alors, c'est vraiment lié quand même à, à ce qui a pu être montré, c'est que le niveau de prix payé sur l'alimentation est de 10% plus élevé que la moyenne des Européens.
1: Ah, on donc était déjà plus cher au début, c'est ça On
5: était déjà plus cher, alors ça s'explique, on dit que c'est la géographie, on a une diversité d'alimentation, on a surtout des structures très complexes entre les producteurs et le consommateur final. Donc finalement, c'est parce qu'on a pu, alors à la fois parce qu'il y a quand même un pouvoir de négociation de la grande distribution qui est très concentré, donc en fait on a renié sur les marges, mais il y avait plus de marges finalement à faire diminuer. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les mois à venir, autant euh, l'effet énergie dans l'inflation, euh, ça va stabiliser. Par contre, c'est sur l'alimentation ça augmente. La ligne C vient de revoir ses projections. Il disait 8% en décembre 2022. Là, c'est 12%. Donc en fait, on va être en fin d'année, décembre 2022, 12% de hausse de prix sur l'alimentation parce que le secteur alimentaire industriel aussi utilise c'est un des secteurs yeah qui oui. utilise le plus d'énergie, donc c'est tout qui finalement s'emballe et donc l'alimentation oui, c une, ça n'a jamais été vu depuis, depuis très très longtemps, d'une augmentation du prix de l'alimentaire aussi élevée puisqu'on va atteindre dans, dans l'année 6-7% sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021 et donc c'est énorme euh, la, der la dernière fois où c'est arrivé, c'était en, en 2008, mais on n'était qu'à 5 donc euh, c'est trois points de
1: plus. Dominique, c'est ce, vrai que l'industrie, pour le coup, se prend de plein fouet ces hausses de prix. Et hier, c'était chez vous, enfin sur France Inter, le patron de Engie a déclaré, euh, il a révélé que les grands industriels avaient réduit en Europe de 30 leur consommation euh, de gaz. Alors en France, ça n'est que de 15 hein, La France, une fois de plus, c'est moins touché. Et il a ajouté, alors c'est une bonne nouvelle pour l'équation gazière, on demandait de faire des économies de gaz et il a l'air de dire, on n'en demandait pas tant parce qu'il ajoute derrière, mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne. Euh, c'est quand même révélateur, cette chute de 30% de la consommation de gaz des grands industriels européens. Ça dit quoi Non, mais justement, le, le,
4: la façon dont nous, nous l'évoquons ce matin montre bien le paradoxe dans lequel nous sommes. Nous consacrons quelques minutes à dire, c'est très bien de faire de la sobriété, de baisser la consommation d'énergie, et quelques minutes après, nous disons, attention c'est un, euh, un mauvais indicateur économique euh, quand on voit que les industriels et les entreprises manière général sont étranglés. Parce que dans l'industrie, c'est le cas, euh, un certain nombre d'entreprises sont étranglées par la hausse des coûts de l'énergie. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire. Les particuliers sont protégés d'une certaine manière. Euh, ils sont protégés sur le gaz, l'électricité, ils le sont un peu moins sur l'alimentation parce que, L'inflation infuse dans l'ensemble de l'économie. Ouais. Mais au total, quand même, Pascal Ebel le disait très bien, c'est-à-dire que le, nous avons euh, une inflation moins élevée qu'ailleurs. Mais les entreprises électro-intensives, pour l'électricité ou gazo-intensives, sont. Alors, tout le monde parle des verreries, on parle de l'aluminium, mais ça va beaucoup plus loin. Dans euh, l'agroalimentaire, euh, on voit partout des exemples d'entreprises qui sont en train de renégocier leurs contrats à terme. Les entreprises négocient avec un fournisseur d'énergie ah. pour des contrats qui peuvent aller de 1 à 4 ans, généralement. Mm -hmm. Et c'est souvent au 31 décembre donc on commence à renégocier. Et elles craignent que début 2023, il y ait des hausses, mais on ne parle pas de 4 ou 5 Là, on a entendu l'entrepreneur allemand. 1 20, 30, 40 voire des doublements. Donc ouais. je, je parlais à un chef d'entreprise hier euh, dont euh, le budget énergie passait de 10 millions à 50 millions d'euros en un an. Et là, quelle est la conclusion qu'on qu est contraint de faire C'est que nous sommes dans une conjoncture économique qui est extrêmement darwinienne. C'est-à-dire que nous avons à avoir des chutes, ah ouais. des fermetures, si le gouvernement n'intervient pas plus qu'il ne le fait.
1: Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, était l'invité des 4V. Eh il s'alarme hein, de ces euh, éventuelles fermetures d'usines ou d'entreprises qui ne survivraient pas à ces hausses des prix de l'énergie. On l'écoute. Et je veux dire avec beaucoup de gravité ce matin, Thomas Soto, qu'il y a urgence absolue pour un certain nombre d'entreprises qui sont confrontées à l'explosion de leurs factures énergétiques. Je pense à celles qui ont une part de l'énergie très importante dans leur coût de production. Et je pense ça peut être des cartonneries, ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut des être de l'aluminium, des cristalleries. Cristallerie. Ouais. Et celles qui sont exposées à la concurrence internationale. Parce qu'aux États-Unis, le prix de l'énergie n'est pas aussi élevé et qu'à un moment donné, ça va devenir dangereux. J'ai hâte de l'épreuver. Dans le sujet précédent, on a vu cet entrepreneur allemand en colère. Euh, on sait qu'en Allemagne, euh, qui était le, le pays qui avait gardé son industrie, eh ben ça y est, on commence à envisager des délocalisations. Est-ce que l'industrie allemande, qui était la, le dernier résistant hein, dire, du village européen, pourrait jeter son tablier et on pourrait perdre notre industrie à la faveur de cette crise
3: énergétique. En ce moment, c'est la déroute totale du modèle allemand. Que avant, nous, on regarde souvent les Français étaient jaloux en disant "Regardez l'Allemagne, elle a une, une industrie, elle exporte énormément, on devrait faire comme l'Allemagne." Mais en fait, si on résume vraiment à gros traits le modèle économique allemand, c'était qu'il utilisait des énergies fossiles russes qui n'étaient pas chères pour euh, produire euh, dans son industrie. Des produits qui étaient ensuite exportés vers la Chine. Beaucoup de machines-outils, de biens intermédiaires, d'équipements ou même de voitures. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Ces énergies russes sont devenues extrêmement chères et la Chine ne cesse de confiner, donc de fermer des régions entières de son pays. Et en plus, elle ne veut plus acheter de voitures allemandes. Elle veut maintenant produire les voitures chinoises et stimuler sa consommation domestique avec ses propres produits. Donc, en fait, c'est vrai que... Euh, ils le, ont perdu le... les
1: fournisseurs et leurs clients.
3: Exactement. Enfin, si on résume vraiment ouais, un concret. Euh, et pareil, ils avaient aussi, comme ils avaient beaucoup de rigueur budgétaire, ils disaient qu'il bah, ne faut pas trop dépenser, et bah, ils avaient sous-investi énormément dans leurs infrastructures, dans le public, le privé. Et donc, aujourd'hui, on voit que, d'une part, bah, il, faut, il fallait énormément investir pour préparer l'avenir l'industrie de demain. Deuxièmement, il ne faut plus d'énergie fossile. Et troisièmement, la Chine n'est plus un bon marché. Donc, en effet, l'Allemagne, en ce moment, c'est un modèle qui doit complètement se repenser. Et on voit d'ailleurs qu'il commence à énormément dépenser, à investir, par exemple, plus que la France dans, dans la défense, pour essayer de rattraper ce retard et de se réinventer. Et en France aussi, c'est une question de dire, est-ce qu'à cause du prix de l'énergie, des industriels vont tout simplement se délocaliser, parce que, alors qu'après le Covid, on parlait beaucoup de relocalisation en France mais là, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus avantageux économiquement d'aller produire ailleurs. Euh, par exemple, aux États-Unis, euh, C'est l'énergie est, est moins, moins chère. Euh...
1: Dominique c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire le dos rond face à ce pic de l'énergie. Mais pour les Allemands, comme le disait Jade de l'éprevier c'est une remise en cause de leur système. Le modèle allemand qu'on regardait avec des yeux de Chimène, mmh. il est en train de... Il a pris un sérieux coup de canif, vous diriez, à la fois sur le fournisseur non, non, mais, euh, et côté euh, client Il
4: a, a, a dit effectivement l'essentiel, c'est-à-dire que sur le modèle euh, de la défense, sur le modèle énergétique, sur le modèle industriel, les Allemands en ont quand même encore sous le pied, hein, euh, ne les entendront pas, pas, pas tout de suite, euh, mais c'est vrai que leur modèle est un peu incertain et ils sont dans une conjoncture politique qui n'est pas euh, très stable. Euh, on voit bien que le chancelier Scholz et, et, et quand même ne bénéficie pas d'une cote de popularité exceptionnelle en Allemagne aujourd'hui. La grande question, c'est de savoir est-ce que cette inflation va durer On peut en vouloir aux banques centrales, la Banque centrale européenne, qui pour l'instant s'est un peu plantée quand même, parce que ça fait quand même un an qu'elle nous dit... Qu elle temporaire. Elle nous dit que euh, ça va durer un an. Quand on regarde... Euh, L'économiste Patrick Artus a publié une note hier indiquant euh, que si on regarde les 30 dernières années, euh, quand on met le doigt dans l'inflation, que l'inflation commence à venir, il faut... Grosso modo, deux ans, pour, euh, il faut pas mal d'années pour que ça, ah, que ça baisse. Donc, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça n'est pas euh, une affaire de simplement six mois et au mois de décembre, euh, la lumière s'éteint, il n'y a plus d'inflation. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, oui, le modèle allemand se, se, euh, est toujours dit un peu fragilisé. Mmh. Mais le modèle français n'est pas non plus euh, exceptionnellement, on en a parlé sur l'énergie, et que c'est exceptionnellement brillant en ce moment.
1: Mais à tel point, je sais que vous l'avez cité cet exemple, c'est le patron de Peugeot Citroën qui, pour montrer... Euh euh, sa bonne santé et, le, et sa bonne visibilité, dit Vous voyez, moi, contrairement aux autres, je ne suis pas en Chine, donc euh, je ne m'expose pas à euh, des problèmes euh, comme l'a eu Renault en Russie, euh, euh, de boycott du jour au lendemain. Finalement, c'est devenu euh, un atout de ne pas être en Chine, alors qu'avant, alors... euh, c'était un handicap.
4: Non, non, c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'absolument passionnant en ce qui concerne la Chine c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'investissements, de, de flux d'investissements. Ouais. Il y a, pour des raisons géopolitiques, euh, Chacun sent que dans la décennie qui vient, il faudra être soit du côté euh, occidental, soit du côté euh, russo, des sino euh, des pays autoritaires. Et donc, il y a moins d'investissement. Stellantis, disons-le quand même, euh, c'est parce qu'ils ne sont pas très présents oui. en Chine et très efficaces mm -hmm. avec des bons résultats. Je pense que Volkswagen se pose main de questions.
1: D'ailleurs, Volkswagen continue d'investir en Chine. Donc, Essayer de faire euh, une frappe, faiblesse une force. Exactement. Voilà. Alors, en tous les cas, les entreprises, elles, justement, on va rester chez Stellantis, sont confrontées à des revendications salariales bien naturelles, vu la hausse des prix euh, dans les magasins. Euh, et du coup, eh bien, comme les entreprises sont bien en peine de pouvoir parfois augmenter les salaires, eh bien, ça se termine par des conflits sociaux. Sujet de Julien Bigard et Mathieu Berden. Une deuxième augmentation pour faire face à l'inflation. Dans tous les
0: secteurs, un peu partout en France, les salariés mettent la pression. Une file de camions bloquée devant ce centre logistique Carrefour près de Toulouse. Cinquième jour de grève consécutive pour ces salariés à bout Ils exigent 5% d'augmentation pour répondre à l'envolée des prix, loin de la proposition de leur direction.
1: Aujourd'hui, ils osent nous donner 2% d'augmentation de salaire. Ce que nous trouvons honteux. Et il n'y a aucune reconnaissance pour les métiers qu'on fait et pour les efforts que l'on fournit. Les salariés
0: avaient déjà bénéficié d'une revalorisation en début d'année. Mais en quelques mois, la donne a changé, l'inflation a explosé. Exemple aussi, chez Stellantis, où les grèves s'enchaînent. tu
2: penses de ton salaire. Bon, mon salaire, il est
0: minable. 3% d'augmentation en moyenne en début d'année. Mais depuis, l'inflation a explosé. Et le constructeur automobile a affiché des bénéfices exceptionnels.
7: Quand vous voyez que le groupe a fait 8 milliards de bénéfices, vous, vous dites quoi C'est
0: magnifique, c'est bien, mais il faut partager la richesse avec les ouvriers.
7: Là, j'ai quand même 30 ans d'ancienneté, hein. Il vous faudrait combien aujourd'hui pour vous en sortir correctement
0: Un minimum de 2100, je pense. Aujourd'hui, les syndicats réclament 400 euros de plus par mois et par salarié. Demander 400 euros, euh, ça paraît beaucoup, mais pour vivre, pour payer nos loyers, on en a besoin. Quand on voit les loyers à 800 euros par mois, et quand on touche 1400 euros, ben c'est insuffisant. Des négociations parfois difficiles au niveau local, comme le roi Merlin en Corse. Les salariés réclament une deuxième augmentation de 5% cette fois. Beaucoup trop selon la direction qui a versé 250 euros de primes au mois d'août pour lutter contre l'inflation.
6: L'entreprise n'a pas les moyens de répondre à toutes les problématiques salariales. Très honnêtement, l'entreprise fait ce qu'elle peut,
0: mais elle ne peut pas tout. Les bras de fer se multiplient à travers la France pour que les salaires suivent l'inflation.
1: Pascal est en on est au cœur des problématiques de pouvoir d'achat. Ce monsieur qui explique quand il y a des, un loyer de 800 euros et qu'on gagne 1004. Bah, c'est cette idée que le travail ne suffit plus à vivre dignement.
5: Oui, tout à fait. Ça a été estimé là par la Dares. On a une inflation qui va être de l'ordre de 6% sur l'année 2022 et les salaires en moyenne n'ont augmenté que de 3%. Donc forcément, il y a des gens qui perdent plus de, beaucoup de pouvoir d'achat. Et ce qu'on montre aussi, c'est que cette inflation dont on parle, qui a 6-7%, elle peut atteindre 9-10% pour des catégories, notamment ouvriers, les plus modestes. Et c'est que
1: 3%. Pour Parce qu'elle qui... tape les produits de base, hein, c'est ça Tout à
5: fait, voilà. c'est qu'elle tape dans, euh, sur les produits qui pèsent beaucoup dans ces catégories. Donc ah c'est ouais. vraiment tout le poste logement Et c'est évidemment l'alimentation qui pèse toujours plus ouais. sur les plus modestes. Donc ces revendications sont légitimes. Alors évidemment, dans le monde automobile, ils ont fait des marges énormes. Pourtant, là, on vend moins de voitures. Mais simplement, ils ont monté les prix de façon assez exceptionnelle ils passent à l'électrique, donc euh, c'est assez légitime que ces salariés-là euh, demandent des hausses. Ils savent qu'en effet, euh, les, les patrons se sont vantés d'avoir fait des gros bénéfices cette année. Donc on comprend pourquoi dans certaines entreprises, euh, et d'ailleurs on va sans doute obtenir plus de hausses de salaire dans ces entreprises que dans d'autres secteurs, il y a des tensions sur euh, la main-d'oeuvre aussi. Donc on sent bien que c'est euh, difficile aujourd'hui au niveau euh, social euh, et euh, donc les on s'attend peut-être à ce que des gens aillent manifester par rapport à ces situations qui sont compliquées.
1: J'ai hâte de les prévenir, oui. Bah, il y a une grande marche pour le pouvoir d'achat qui est prévue le 16 octobre prochain à l'initiative des syndicats et des partis politiques. Il pourrait y avoir du monde. Il y a un feu social qui couvre là Parce que c'est vrai qu'en plus il y a cette rhétorique sur les inégalités mm -hmm. et sur ces super profits dont on parle beaucoup
3: Partout en Europe, il y a la crainte de, mouvements, de nouveaux mouvements un peu équivalents au gilet jaune, c'est-à-dire euh, un mélange de revendications euh, de pouvoir d'achat face à l'énergie. Euh, aussi, on, il va y avoir peut-être du froid. Donc si les gens ont froid, c'est quelque chose qui peut être psychologiquement aussi euh, très dur. Et on voit qu'il euh, y a aussi des élections qui arrivent en Europe, avec euh, peut-être euh, le, les arguments des populistes qui disent bah, « tout ça, c'est de notre faute, parce que euh, c'est nous qui avons décidé des sanctions, ça, ça se retourne contre nous ». Donc, c'est en effet une crainte des gouvernements en Europe et même de Bruxelles d'avoir cette contestation sociale qui, qui s'enflamme cet hiver, sachant que, par exemple, des usines aussi vont être obligées de mettre leurs employés au chômage partiel parce que l'énergie coûte trop cher. Donc, on sait qu'on va aussi avoir des, des fermetures d'usines, ça va être très dur. Et là-dessus, c'est vrai que les, les dirigeants économiques sont un peu dans une forme de. Euh, enfin, comment dire, sont. H, euh, le, les, entre deux chaises, entre ouais. guillemets, les parce presses. que d'un côté, ils disent, bah, il faut oui, il faut augmenter les salaires quand c'est possible. C'est ce mm -hmm. que dit tout le temps le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand c'est possible Ça en lui-même reste très flou. Ouais. Et nous-mêmes, on, on est à la fois un salarié qui veut que son salaire augmente et un consommateur qui veut que les prix n'augmentent pas. Sauf que les deux sont liés, c'est-à-dire que les entreprises, elles disent... Bah, à quel point je peux augmenter mes prix ou alors j'aurai plus de clients Et donc, en fonction de ça, à quel point je peux augmenter mes salaires Si ne les augmentent pas assez, j'aurai plus de salariés, parce qu'il y a aussi des pénuries de main-d'œuvre. Donc, les entreprises sont comme ça, tiraillées entre la question des prix et des salaires. Et on voit qu'il y a un vrai problème sur les travailleurs modestes, qui sont juste au-dessus du SMIC, qui voient leur loyer augmenter énormément, avec toute la question de « est-ce que c'est juste pour cet hiver ?» Auquel cas, oui, une prime, ça suffit, et il ne faut pas déclencher de de boucle où tout d'un coup, il y a les, tous les salaires augmenteraient de 9%. Du coup, demain, tous les prix augmenteraient ouais, de 9% et on irait dans cette spirale. Donc, si c'est juste cet hiver, des primes, ça suffit. Mais l'inflation sera durablement plus élevée. Donc, il y a une question de, de les entreprises doivent lâcher du lest.
1: Dominique Seau ouais. Je vais dire quelque chose d'un peu différent
4: <rire> de <rire> deux, mes, 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 mes deux conseils, qui est que je suis frappé à l'inverse par le fait qu'il n'y a pas tant que ça de mouvements de revendication salariale. Et en tout cas, que ça ne fait pas Tâche d'huile, alors nous ne sommes que, mais déjà quand même, le 22, le 22 septembre, quand on parle au DRH des entreprises, ils sont un peu étonnés de voir qu'il n'y a pas, de la part des syndicats, de, de stratégie très claire. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas très bien, est-ce que les syndicats doivent demander des primes Est-ce qu'ils doivent demander des augmentations de salaire Est-ce qu'ils doivent demander à ce que ça s'aligne complètement sur la hausse des prix Chacun voit que eh bien, les entreprises ont elles-mêmes leurs propres coûts. Dans le secteur automobile, tout le monde sait qu'il y a un mur d'investissement absolument phénoménal pour passer à l'électrique, euh, pour changer toutes les gammes, etc. Je ne suis pas certain, mais évidemment je serais contredit par les faits peut-être, euh, je, je, je n'ai pas l'impression euh, qu'il y ait un, un, un mouvement massif de revendications salariales euh, en dehors évidemment, d'un certain
3: nombre de jours. C'est peut-être aussi parce que contrairement au mouvement des gilets jaunes où on reprochait au gouvernement voilà, d'avoir choisi ah, ouais. d'augmenter la taxe carbone, Là, les gens comprennent que ce n'est pas... C'est de et la faute de personne, ou entre guillemets, voilà. c'est de la faute de Vladimir Poutine.
1: C'est un phénomène donc, externe. Berkey
3: on voit bien que tout le monde subit ça, donc il y a peut-être plus de, de solidarité dans, de, ah. nationale et d'envie de traverser cette crise ensemble, parce qu'on ne peut pas dire que c'est de la faute du gouvernement qui a augmenté la taxe carbone.
4: Mais le gouvernement est, euh, fait très attention à ça, vous avez raison. Je note par exemple que dans la campagne sur les éco-gestes qui va démarrer le 10 octobre, il n'y a rien sur les carburants et la route. On parle du gaz, on parle de ah, l'électricité. On, dit on pas ne ressort Français, pas la taxe carbone. On ne <rire> dit pas faites attention à la km à ma connaissance, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de prudence. Et il y a un tout petit calcul du gouvernement, mais ça se dit mezza voce, donc je baisse un peu la voix, qui est de dire, au fond, l'inflation est plus faible en France, les salaires
1: vont moins suivre en France mmh. qu'en Allemagne, qu'en Italie. Donc, on va gagner en compétitivité. On va gagner en compétitivité. compétitivité. Mais ça, évidemment, ça ne va eh, pas. Voilà. Le Made in France va être comparativement moins cher, enfin, on va gagner en compétitivité. Alors, on va terminer par une autre positive. Et si cette, euh, cette crise énergétique était une chance pour euh, accélérer la transition écologique vers un, des modèles plus durables et moins émetteurs euh, de CO2, la question se pose, puisque par exemple, on sait que l'avion euh, est un... un euh, bah oui, on, il est question de moins prendre l'avion. Mais sommes-nous prêts, nous, au fond, nous-mêmes, à moins prendre l'avion, qui serait trop émetteur de CO2 eh bien, écoutez, On a posé la question et quelques éléments de réponse dans ce sujet de Lucas Campisi, Brigitte Brifo et Frédéric Bon. Moins prendre l'avion pour polluer moins L'argument séduit les passagers rencontrés dans cet
0: aéroport parisien. Mais pas toujours facile à appliquer.
5: C'est pour aller à Marseille, je peux prendre le train. Mais si c'est pour aller à l'autre bout du monde, je ne peux pas prendre le train. C'est tout. Pour aller à Rome, euh, en train, c'est 10-12 heures, euh, donc là, je prends l'avion. Mais
7: normalement, j'essaye de réduire, oui. Si on nous propose un autre mode de transport, oui, pourquoi pas.
3: Mais euh, c'est sûr qu'après, au niveau budget, il euh, faut voir aussi le budget.
7: En moyenne, chaque
6: kilomètre en avion émet 285 grammes de CO2, quatre fois plus que pour une voiture de 4 passagers. Pour assurer la neutralité carbone du secteur aérien d'ici 2050, des projets d'avions à hydrogène ou électriques sont en développement.
4: En attendant, des carburants moins polluants existent. Problème, ils ne concernent que très peu de vols. L'enjeu est de taille. Au niveau mondial, l'aviation représente 11% des émissions de CO2 des transports.
1: Alors, Pascal Ebel, est-ce que notre conscience écologique a changé ou progresse
5: Alors Après, c'est une question d'image, en fait. Hein. C'est une question de est-ce que c'est valorisant de partir loin on sait qu'avec le Covid, comme on a été obligé de réduire nos voyages, finalement, les gens ont découvert qu'ils pouvaient aller beaucoup moins loin. On sait que cet été, à cause du prix du carburant, on a été sans doute un peu moins loin. Donc évidemment, on sent qu'il y a, en tous les cas, dans les jeunes générations, qui sont celles qui sont complètement dévastées par tout ce qui arrive du côté du climat, on sent qu'il y a... On se pose plus la question... Euh, les entreprises ont aussi compris que finalement de limiter les voyages d'affaires, ça leur a fait économiser beaucoup d'argent, de moins aller loin. Il y a des salariés qui arrivent et qui disent « je ne prendrai pas l'avion ». Et il y a des entreprises qui décident « on ne fait plus de, de, de voyages d'affaires en avion ». Donc oui, je pense que la conscience écologique sur ce sujet, elle, elle est prise. Il y a même le patron de l'ADP qui a dit hier euh, « on... » On s'attend, enfin, on, on entend bien qu'on ne pourrait pas, qu'on pourrait arrêter d'avoir de la croissance des vols. Ensuite, il a critiqué un peu le ferroviaire en termes d'impact carbone, mais on sent qu'il pré, il se prépare à ça quand même, à ce qui est moins de passagers
1: en aviation. C'est incroyable, ça m'attend, voilà, il faut, l'air est à la sobriété, comme dirait Emmanuel Macron, c'est la fin de l'abondance, y compris... Euh, donc dans les aéroports. Dominique Seu, on, on parle de carburant vert, mais on voit bien que c'est une course de poursuite entre la technologie, est-ce qu'elle arrivera à temps face à la vitesse du dérèglement climatique Et elle est là l'inquiétude, parce qu'on nous parle de neutralité carbone en 2050, ça paraît des horizons un peu loin quand on voit les dégâts qui sont maintenant, non Il y a cette question, effectivement, est-ce
4: que la technologie arrive suffisamment vite Et la réponse est non. Et il y a l'autre question qui est euh, si l'Europe fait des efforts, mais en Chine, en fait, euh, le trafic aérien continue de progresser en Asie, mais en général, de manière euh, phénoménale. Évidemment, nous devons faire notre part et plus que notre mm -hmm. part, puisque nous avons un passif historique sur les émissions de gaz à effet de serre. Je crois que dans ce domaine, le signal prix est quelque chose d'essentiel. Euh, aller à Barcelone, un aller-retour pour 32 euros, comme c'était le cas il y a, il y a quelques temps, c'est moins le cas aujourd'hui, euh, n'a... Aucun sens, ni écologique, ni, j'allais dire, même en termes d'empreinte de, 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 générale d'un mode de transport. Mais c'est très compliqué de réguler ou d'organiser des choses différentes, parce que l'aviation, la, par définition, ce n'est pas dans un seul pays que ça peut se la réguler. C'est au niveau européen, au minimum. Et Chaque compagnie, chaque pays a des intérêts différents. Mais j'ai été très marqué par cette déclaration d'Augustin Romanet, le
1: patron d'aéroport de Paris,
4: qui lui-même a dit qu'il faudrait moins 30. voyager en avion. Alors là, nous sommes, nous, nous sommes renversés par ce type de déclaration mais qui est symptomatique.
1: Voilà. D'un changement d'air. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée et à demain.